0: שלום לכם, אני תמר רועי ואתם על כל הרופאים בטבע ישראל. בכל פרק אנחנו מארחים פה רופאים בכירים שעוזרים לנו להעמיק מעט בסוגיה הרפואית, והשבוע אנחנו מרחיבים מעט את העדשה שפתחנו בפרקים קודמים בעניין הקשר בין בריאות הנפש לבריאות הגוף. נסתכל על זה היום מנקודת מבט קצת אחרת. פרופסור טליה מרון שץ, מומחית בעלת שם עולמי לקבלת החלטות רפואיות. אם צריך לפשט את זה, אפשר להגיד שהיא יודעת להסביר לנו למה אנחנו מעשנים, למרות שאנחנו יודעים שזה עושה לנו רע ומקצר את חיינו. למה אנחנו לא לוקחים את התרופה עד הסוף, למרות שאמרו לנו במפורש להמשיך לקחת אותה, גם אם אנחנו כבר מרגישים יותר טוב. על כל זה נדבר היום, על תהליכי קבלת החלטות שלנו כמטופלים. מכאן אנחנו נוכל ללמוד הרבה על הבריאות ואורח החיים שלנו, ואולי גם לקחת איזו תובנה שתשפר לנו אותם. אנחנו מזמינים אתכם כתמיד לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, טבע ישראל, בפייסבוק ובאינסטגרם, לשאול שאלות, להגיב לנו, אפילו להעלות נושאים שהייתם רוצים שנדבר עליהם בפרקים הבאים. מזמינים אתכם גם להיכנס לאתר, אגב, של טבע ישראל, שם מחקה תוכן רב במגוון תחומי טיפול, וגם הפרקים עצמם, אם אתם מעדיפים בכל זאת, תקשיב דרך המחשב, אז דרך האתר. גם זה שם. זהו, מתחילים. שלום. היי. אני אגיד לך מה? אני קצת eh, חשבתי הרבה על השיחה שלנו, וגם הייתה לנו שיחה מוקדמת, והתכוננו קצת, וזאת שיחה שהיא שונה מהשיחות הרגילות שאנחנו מנהלים כאן. והיא שונה לא בגלל שאת פסיכולוגית ולא רופאה, אלא בגלל שהיא נותנת באמת איזושהי פרספקטיבה באמת שונה על כל הדרך שבה אנחנו מנהלים את חיינו הרפואיים. כלומר... אם אנחנו עושים ספורט, אם אנחנו אוכלים נכון, אם אנחנו זה, אם הלכנו לרופאים, לא הלכנו לרופאים, עשינו בדיקה כזאת, עשינו בדיקה אחרת, אם החלטנו לקחת. ולא, וזה אף פעם לא במחשבה שלנו. <laughs> ובכל הדברים האחרים שקשורים לזוגיות ו- וקריירה, וזה, אנחנו מאוד עוסקים בקבלת החלטות. יש מלא פודקאסטים ומלא תוכן ומלא זה על קבלת החלטות של אנשים. וברפואה, אין. ובגלל זה אני מאוד שמח שאת פה.
1: אז גם אני ממש שמחה להיות פה. אני יכולה להגיד לך שכתבתי ספר על קבלת החלטות רפואיות, הוא יצא בארצות הברית, וכשהוא יצא בארצות הברית, התראיינתי לכל כך הרבה פודקאסטים שם, על רפואה ועל קבלת החלטות, אז יאללה, אולי אנחנו פותחים פה איזה טרנד.
0: יכול להיות. אז בואי, בואי נתחיל רגע בהגדרות. מה זה רציונלי? קבלת החלטות, את אמרת לי, קבלת החלטות רציונלית, ככה אנחנו, ככה, ככה התחלת. ו... מעניין אותי לדעת לא מה זה בעינייך הרציונלי.
1: וואלה, אז דווקא לא זכרתי את זה ככה, זכרתי שאתה הבאת את הרציונלי, אני אגיד לך למה. אוקיי,
0: אוקיי, סליחה. כי
1: לא, הכל טוב, כי רציונלי, זה אומר, בעולם שמנו אני באה, שזה עולם של קבלת החלטות ופסיכולוגיה חברתית, זה אומר, מוצדק מבחינה מתמטית. מה זאת אומרת? אנשים שבאו, הביאו לנו את הרציונליות לעולם, קיבלו על זה פרס נובל, כתבו על זה אקסיומות, היו אנשים שחשבו
0: שתיים. יפה,
1: מדהים, יש לנו כאן תלמיד מצטיין, באמת. נכון מאוד. לא, עכשיו, איתה אמר, לא יכול פתאום להגיד לי, תראי, לי זה מרגיש כמו שלוש, אין דבר כזה, זה אחיד לכולם, זה אובייקטיבי לכולם. וזה מוצדק מבחינה מתמטית, ואז אם אני אומרת לך ששתיים יותר גדול משלוש, את אומרת לי, תקשיבי את את פשוט לא יודעת מתמטיקה, ואת מדברת בצורה לא רציונלית, כי את לא נכונה מבחינה מתמטית. עכשיו, נעזוב רגע את המתמטיקה ונלך לכלכלה שכלכלה התנהגותית זה המקום שאומר, רגע, איך אנשים מתנהגים? או שואלת, למה האנשים האלה לא מתנהגים כמו שהכלכלה, עם האקסיומות שלה והתיאוריות שלה, מתארת לעצמה שהם התנהגו? התשובה היא, כי החיים הם לא מתמטיקה, ובחיים אולי אני מחפשת את הבן זוג שהוא דווקא לא הכי חתיך. אולי? אולי. ואתה יכול להגיד, אבל תקשיבי, ההוא יותר חתיך, אני אגיד, כן, אבל זה מוצא בעיניי. זה לא מתמטיקה. וזאת רק דוגמה אחת. אז בחיים אנחנו לא תמיד רציונליים במובן המתמטי, אבל אנחנו כן פועלים באופן הגיוני. אנחנו כן מבינים מה חשוב לנו, ומנסים לפעול לפי זה. ומה חשוב לנו יכול להתנהל בכל מיני טווחי זמן, ולכן ראיתי את החיוך החמוד שהיה לך על הפרצוף כשדיברת על עישון, הנה הוא חוזר שנית, ו- ונדבר על זה, ואז נראה, נראה מה זה פה רציונלי ומה פחות.
0: אוקיי. Okay. אז עד כמה הרציונלי, המדיד, אז זה שאנחנו יכולים להוכיח, נקרא לזה ככה, אוקיי, הוא נוכח בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות שלנו. כלומר, אנחנו לא תמיד רציונליים.
1: אנחנו רציונליים במובן שאנחנו הולכים אחרי העדפות שלנו. מה זאת אומרת? נגיד שמישהו יודע שהוא צריך לעשות ספורט. הגיוני, נכון? אתה רוצה לשמור על הגוף, אתה רוצה להיות בכושר, אתה רוצה לשמור על המשקל שלך. צריך לעשות ספורט. זה ממש הגיוני שתרצה לעשות את זה, אבל מה לא בא פשוט יותר בא לך לראות טלוויזיה. אז יש לך כאן שתי העדפות, אחת לטווח רחוק, של להיות בריא, להיות בכושר, במיוחד ככל שאתה מתבגר. שנייה, שיהיה לי כיף, שיהיה לי כיף עכשיו. מה אתה עושה? מה רוב האנושות עושה, נכון? לא כולם עושים בדיוק את הדבר הנכון, לוחצים על הכפתור של הכיבוי בשלט, ויוצאים לחדר הכושר. אז האם זה רציונלי? בוא נגיד שזה הגיוני. בהינתן העדפות שלנו, בהינתן העובדה שיש לנו גם העדפה לרגע, שיהיה לנו נחמד, שיהיה לנו כיף, שיהיה לנו קל, שיהיה לנו נעים, וגם העדפה לטווח הרחוק, ובואו נזרוק כאן עוד איזה תעלול, שהמוח שלנו משחק איתנו עליו, וזה ממש חשוב לרפואה מונעת, שמה שקרוב לנו ומונח לנגד עינינו נראה ממש גדול, ומה שרחוק הוא כזה קטן, זאת אומרת, בריאות, כשאני המבוגר, בסדר, יאללה, מה אכפת לי, אבל זה ממש נראה לי נורא כיף, וזה גובר על הדבר הנכון לטווח הרחוק שאני אמור לעשות אותו. מה שאומר שהשיחה שלך עם הרופא צריכה להיות שיחה משני הצדדים שבה שניכם מדברים. בואו בוא, בוא נעשה רגע סימולציה, נכון? נגיד שהרופא עכשיו אומר לך, היית אמרתי, שמע, אתה צריך לקחת משהו לפרפור פרוזדורים. אתה... אתה עושה אהה עם הראש, אתה אומר בסדר.
0: אני אספר לך ברצינות דוגמה שקרתה לי ממש היום. מדהים. אני התבשרתי לאחרונה בבדיקה שאני לא יכול לאכול יותר גלוטן. <אח> מבררים מה זה, <אח> לא יכול לאכול יותר גלוטן. <אח> הלכתי היום לאכול שווארמה, <אח> לא רחוק מפה, <אח> ושאני וש- אוכל בה <אח> 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 כל שבוע. אני נשבע לך. <laughs> והיה לו, הוא התחיל להביא טורטיה. ושאלתי אותו, תגיד, הטורטיה, זה תירס או קמח זה? Mm-hmm. אז הוא אמר לי, זה קמח זה. אז, ולא אכלתי את השוואמה. באמת. עכשיו, זה נשמע מוזר, אבל אני בחיים לא קיבלתי החלטות על דברים כאלה. אני שוקל אותו משקל מאז שאני זוכר את עצמי. ופתאום הצלחתי, לקב... הייתי צריך לקבל החלטה. באמת, כאילו, שהיא דרשה ממני מידה מסוימת של רציונליות, למרות שאני מאוד בא לי על השווארמה הזאת, ולא בהכרח אני חושב שזה כזה בעייתי, כלומר, אין לי איזה בעיה עכשיו שאני... את מבינה?
1: אני חושבת שזה קודם כל כל הכבוד, ואני חכי, גם... חכי, בוא נראה מ-
0: מיום ביומו. זה,
1: זה, אני מאוד מזדהה איתך, כי שווארמה ואני חברים מאוד טובים. אני חושבת שקרה כאן משהו די טיפוסי. אמרו לך את זה לא מזמן. נכון. עם אבחנות חדשות, הן מאוד מכות בנו, ואנחנו נותנים להגיד, כן, כן, בסדר, ואני אעשה הכל, ואני אעשה כל מה שצריך, וכולי וכולי, ואתה יודע, גם בדברים שחס וחלילה, אני לא מאחלת אה, לאף אחד, אבל קוראים, מה לעשות. ואז אנחנו מאוד נשמעים, ואחר כך האפקט של זה יורד. ואנחנו פחות נשמעים. אבל בוא נחזור שנייה לרופא הזה, שאומר לך משהו, ועם איזה מצב שאתה, אתה לא שמעת על זה, אתה לא יודע מה זה. אתה בודק, ידיים, רגליים, אתה אומר, הכל בסדר, הכל כרגיל. <Arduino> רובנו לא נשאל, רובנו לא נגיד, רגע, מה זה אומר בדיוק? <ELLINON> כי אנחנו מרגישים ככה איזה חוסר סימטריה בידע עם הרופא.
0: ואז זה גם, הרבה פעמים זה רק צריך להגיע לנקודה הקיצונית, כי אז זה מפעיל אצלנו את מנגנון החרדה, שעל זה אולי אפשר לעשות פודקאסט אחר, ואז החרדה הזאת מחזיקה אותנו מאוד חזק בלקיים את מה שאמרו לנו, אחרת משהו רע יקרה. נכון? ואז זה הרבה פעמים גם לא מחזיק מים. כלומר, כשאתה מונע מחרדה, וזה מאוד אינטנס, אתה מחליט עכשיו קיצוני, שאתה לא עושה משהו ואתה לא זה, אז זה גם לא בר קיימא. כלומר, אי אפשר גם כל הזמן להתנהל בתוך הלופה הזאת, זה מה שאני בא להגיד, בתוך כל ה... הע... או שאני כאילו עושה לעצמי חיים קלים, ואת אומרת, פרופסור, תשמע, אתה ילד גדול, והחיים זה קבלת החלטות, ואתה כל הזמן צריך להחליט בין דבר מסוים לדבר אחר, ותתמודד עם זה.
1: נכון. אני תכף אסביר לך איך גם אפשר להקל על קבלת ההחלטות הזאת, כי באמת קשה לחיות כל הזמן בהתלבטויות.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על ההיררכיה של הידע. כן, זה כן. חשוב. כי כשאני, הרבה פעמים, אה, יש לי איזושהי משהו שאני רוצה לשאול, בתחום כזה או בתחום <אח> אחר, אני הולך כמו כולם לגוגל. גוגל הוא, אה, עשינו פה פרק מצוין עם אה, פרופ' ארדה שלב, כן. על חדשנות ועל כל מה שהטכנולוגיה מאפשרת. <אח> לרופאים, אוקיי? Okay? ולצוותים הרפואיים. ומצד שני, היא גם מאוד מאוד מקשה, כלומר ההיררכיה של הידע מעט השתנתה. ודיברתי קודם בהתחלה, שאמרתי לך, יש משהו מאוד אנושי בזה שאנחנו מכירים את הגוף שלנו, וזה, ואנחנו, ויכול להיות שזה לא כזה רע, ו- והיום אנחנו גם יכולים ללמוד קצת יותר גם באמצעות הגוגל, ואז אנחנו הולכים לרופא, ואנחנו כבר... נותנים לעצמנו את כל הטיעונים בדרך לקבלת ההחלטה. גם אנחנו גם בועטים את הקרן וגם רוצים לנגוח.
1: נכון, אבל לפעמים אנחנו מכניסים דווקא גול עצמי. תסבירי. יאללה. אז כשאנחנו קוראים אינפורמציה, אנחנו לא תמיד מבינים אותה עד הסוף, אנחנו גם לא תמיד מסננים אותה עד הסוף. אני אתן לך דוגמה, את הייתה תקופה שהיה לי מר בפה. אוקיי. נורא הלחיץ. מה אוקיי. פתאום מר לי בפה? אני צריך לצאת השינה, אבל לא עובר. אני קוראת, מלחיץ ממש. ואז אני אומרת, רגע, רגע, בעצם החלטתי שאני עברתי לחלב סויה. הבנתי. אז אולי אני פשוט, אולי זה מהסויה, הפסקתי לשתות סויה, עבר לי הסרטן בגרון. מה אני רוצה להגיד? שאנחנו, נגיש לנו מידע, וזה מצוין, זה גם יכול מאוד להלחיץ, וזה גם יכול לשים אותנו בכיוון הפשוט לא נכון. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אשליה של היררכיה של ידע. כי בכל זאת הרופא יודע, ובכל זאת הרופא מכיר, ובכל זאת הרופא מפענח, וגם כשאתה אומר, אני מכיר את הגוף שלי, זה נכון, אבל אתה לא באמת יודע מה אומרים הסימנים בדם שלך, ומה קורה בבדיקת דימות וכולי, וכן, שלא נגיע, אבל יש דברים שהרופא והרופאה יודעים, ואנחנו לא יודעים. אז זה באמת לגבי ההיררכיה של הידע, כי בסופו של דבר, גם מישהו צריך לרשום לך את המרשם הזה, גם אם אתה משוכנע שמשהו מאוד מתאים לך. גם הרופא צריך להשתכנע, ואז הוא רושם לך. אני רוצה לתת דוגמה דווקא לזה שידע כן יכול להיות דבר מדהים, כי דיברת על דוטן. לבת שלי נורא כאבה הבטן כמה זמן, והיא חשבה שזה לא, לא קשור לכלום, בסדר, וגם הייתה נרדמת ליד והרגל, וזה מאוד הלחיץ אותה. בצדק. ו... נכון. והיא הלכה לנוירולוג, והוא לא מצא, ועשה לה כל מיני בדיקות מלחיצות, והוא לא מצא.
0: בת כמה אשתי בריאה?
1: אז היא הייתה 21, עכשיו היא כבר עוד יותר, עוד יותר okay. גדולה ועוד יותר מקסימום. והיא לא, כאילו, זה, הייתה לחוצה מזה מאוד. והיא בדקה בגוגל, באמת, וגם אני אחר כך בדקתי בגוגל סקולר, וראינו שזה קשור לגלוטן, אפרופו הגלוטן. והיא הפסיקה לאכול גלוטן, והדמויות האלה נעלמו, והיא הלכה לנוירולוג, והיא סיפרה לו על זה, והוא אמר לה, או אני או האינטרנט. ענק. ענק, נכון ענק? וחשבתי, ענק. וחשבתי, מילא, היא, היא הייתה בחורה חזקה, היא לא הקשיבה. וחשבתי כמה זה חבל, כי הייתה כאן הזדמנות ללמוד, הייתה הזדמנות לרופא ללמוד, להתעדכן.
0: ענק, זה סיפור ענק. כן. ואת ו- יודעת... הרבה פעמים אני שואל את עצמי, זה לא נושא הפרק שלנו, כן. אבל הטכנולוגיה הזאת היא גם אפשרה, מאוד שיפרה את היכולת קבלת ההחלטות של הרופא עצמו. נכון, כלומר, כן. לא שלנו רק כמטופלים, היא מחייבת באיזשהו מקום את הרופאים לדעת הרבה, הרבה יותר, כי באים מולם אנשים ששואלים שאלות. נכון. <אח> <אח>
1: היא גם מקלה עליהם. היא גם מקלה עליהם, זה מאחורי הקלעים, אז אנחנו אולי לא יודעים את זה תמיד כמטופלים, אבל יש המון דברים טכנולוגיים שעוזרים לרופא בהסתכלות להבין, להסתכל, להשוות את הבדיקות שלך של עכשיו לקודם, להיזכר בכל מיני גיידלנדס, זה דברים שצריך לעשות איתך ממש הרבה יותר מהר ובקלות מאשר להסתמך על המוח האנושי, שהוא תמיד עמוס.
0: בואי נדבר רגע על הרגלים.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו, יש למכביר אה, תוכן על הרגלים. אה, דיברנו על קבלת החלטות, אז הרגלים זה חלק משמעותי מזה. איך אנחנו קובעים הרגלים?
1: אנחנו קובעים אותם לפי מה שאנחנו, טוב, זה קצת מצחיק, זה קצת חוזר על עצמו, אבל להגיד, לפי מה שאנחנו רגילים, לפי מה שבסביבה שלנו, לפי מה שחשוב לנו, וגם, אם אני חוזרת לעניין של הלקטין חיכוך, לפי מה שיחסית קל לנו. זאת אומרת, ככל שיותר קל לנו ההרגל, ככה יותר אה, נתמיד בו. ככל שיותר ברור לנו, ככה יותר נתמיד בו. ככל שאנחנו סוחבים איתנו אנשים, נגיד, שילחו איתנו לכושר, שיעשו איתנו את ההליכה בערב, ככה נתמיד. ככל שאנחנו עושים את הדבר נחמד, ככה נתמיד. אז יש לי דוגמה ממש לא חינוכית. אבל זה רק דברים חינוכי. על החיובי. נכון.
0: ככל שאנחנו לא רוצים, ככל שאנחנו רוצים להפסיק לעשן, mm-hmm. כלומר, כמו שאנחנו קובעים הרגלים, אז לרוב אנחנו קובעים הרגלים טובים. כלומר, לכסות ציפורניים זה הרגל רע, אני לא קובע אותו עם אחרים. נכון. מצד שני, אנחנו גם רוצים להיפרד מההרגלים, מה אז איך אנחנו נפרדים מהרגלים רעים?
1: זה ממש שאלה מעולה, כי אני בטוחה שהמון אנשים שמעשנים, בוא, בו, לא המון אנשים שמעשנים, כל האנשים שמעשנים, יודעים שזה לא בריא. אז למה הם עושים את זה? למה? כי זה כיף להם. זה כיף להם ברגע. זה ממש, כנראה, כן, אני לא מעשנת, אבל כנראה כן, שזה כיף וזה נחמד, ואתה גם כזה מתמכר לזה פיזית, וכיף לצאת להפסקת עישון, כן, שלא יישמע שאני כאן מטיפה לעישון.
0: אני
1: מבין, אני מבין, אז לא מה שאני וכמו שאמרנו, התמריץ ברגע נראה ממש גדול ומפתה, והבריאות בעתיד נראית, אה, בסדר, יאללה, בקטנה, אחר כך אני כבר אהיה זקן ואני... מה אכפת לי איך הרעות שלי ייראו? לא מעניין אותי, זה, לא, זה נראה לי מאוד מאוד מופשט. אז כדי לעשות את זה, אני צריכה איזשהו תמריץ ברגע שיעזור לי.
0: כלומר, מה שאת אומרת לי, פרופסור, אם אני עושה רגע איזה סיכום בין ביניים, mm-hmm. את אומרת, אנחנו, החיים שלנו מחולקים בין הכאן לבין המחר. נכון. ואנחנו, זה לא שאנחנו מנהלים סיכונים, בין, זה אנחנו מתנהלים בין מצבי צבירה. בין מצב הצבירה שלנו של הכאן ועכשיו, ובין מצב הצבירה שלנו בעתיד. כי הרפואה, בסוף זאת עבודה יומיומית, אתה לא בונה שריר ביום, נכון. ואם אתה תיזכר בגיל 60 לעשות אה, אה, זה, זה אולי יועיל לך קצת וזה, אבל זה לא אותו דבר כמו אם התחלת לעשות ספורט בגיל הרבה יותר צעיר, והגוף שלך הרבה יותר מובנה ומוכן לזקנה, נכון? אז... זה איך זה, איך אנחנו מנהלים את, ה, את המתח הזה. כלומר, אז אנחנו, הרגלים זה דבר אחד, בלייצר הרגלים טובים. כן. נכון, בלה, להביא עוד מישהו איתנו לספורט, או לצורך העניין להיפרד מהסיגריות אה, ולחשוב על זה שיש אלף ואחד סדנאות ואפשרויות וזה, והחלטות וכל אחד מה שטוב לו. אבל בגדול, אם את צריכה לתמצת את זה להתנהגות האנושית שלנו, מה, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו... אומרים, וואלה, אנחנו רוצים לעשות משהו שגם כיף לנו עכשיו, mm-hmm. והוא גם יכול לשרת אותנו בעתיד. או גם קצת לחטוא ושהוא יהיה לנו כיף עכשיו, והוא יהיה לא משהו בעתיד, אבל אנחנו סבבה עם זה, כלומר, זה לא, זה לא נורא, זה לא מוגזם. משהו שהוא בר קיימא, דרך חיים, הרמב״ם קרא לזה מידת הבינוניות. איזשהו דרך אמצעית כזאת. יש דבר כזה?
1: יש כמה דברים. אוקיי. Okay. יש דבר אחד בלהיות, בלעשות נגיד יותר את הדבר הנכון. אני חושבת שמה שעוזר שם, זה באמת לזכור ברגע כמה זה עוזר. לעשות את זה מוחשי. זאת אומרת, אנשים שאומרים לי, אני כבר עשרים שנה לוקח כדור נגד, נגד משהו, זה מונע לי איזושהי בעיה. והוא מרגיש גיבור. זאת אומרת, ברגע שהוא מרגיש גיבור ולא חולה, שהוא לוקח את הכדור, זה מדהים. נכון. שהוא יצר לעצמו איזושהי הרגשה טובה ברגע. וזה נפלא. לגבי מה לא לעשות, אנחנו יכולים לשים לעצמנו קווים אדומים. קו אדום, זה אומר, אני לא מעשנת, אני לא נוגעת בסיגריות, לא, אין, אין לי כאן פיתוי, יהיה בחוץ חברה הכי מגניבים, מעשנים, רוצה סיגריות, לא, אח שלי, אני לא מעשנת. קו אדום. קו אדום. ויש גם קווים צהובים, מה זה קווים צהובים? זה שאני אומרת, אני מתעמלת כל יום, אבל פעם בשבוע אני עושה שנת שמיטה.
0: זה היה זה מה שאמרתי, הדרך נכון. האמצע, כאילו, אתה עושה ספורט, אתה בסדר, אתה זה, נכון. תמידי פעם אתה בסדר, כאילו, לא,
1: לא נכון, ואז זה ממש, וחי בהם, זה כמו המצוות, וחי בהם, יאללה. זה חי בדיוק, כמו המצוות. נכון?
0: כן, אמת. עכשיו, אני רוצה רגע, אז זה הטיפים, mm-hmm. להגדיר לעצמנו קווים אדומים וקווים צהובים. כן. זה מה שאת אומרת לי ב- כן. בשורה התחתונה.
1: וגם להגדיר לעצמנו דברים שידרמו לנו להרגיש טוב כשאנחנו עושים את הדבר הנכון.
0: כלומר, תגמולים כאלה.
1: תגמולים כאלה, אפילו אם הוא אצלי בראש, אני אומרת לעצמי, וואלה, את גיבורה,
0: איך את מתחקרת את זה? כלומר, את קיבלת החלטה איקס, mm-hmm. יש הרי דרך להשתפר בקבלת החלטות. אז אנחנו, כמו בכל דבר אחר, אני בעל עסק, אני מתחקר את עצמי, מה, אם אני עושה טוב, אם אני לא עושה טוב. איך אני מתחקר את עצמי כפציינט?
1: השאלה נפלאה, אני חושבת שברוב המקרים אנחנו פשוט מתנהלים לנו בצייס האוטומטי, עד שקורה משהו, ואז נאו, וואי, איך הגעתי לפה. זאת האמת, זה באמת מה שאני חושבת. אנחנו נתחקר אם יקרה משהו.
0: רק כשמתחילות הצהרות.
1: בדיוק, אז אנחנו ניזכר.
0: הבנתי. טוב, אז, אז <laughs> זאת בעצם צריכה להיות <laughs> המסקנה של האנשים <laughs> מהפרק הזה. לקראת סיכום. נכון. <laughs> שצריכים להגדיר קווים אדומים וקווים צהובים, נכון? ולנסות ולייצר הרגלים טובים, שיש תגמולים בצידם.
1: לגמרי. תלכו
0: לחדר כושר, אז תעשו בסוף סאונה, כי זה כיף. בדיוק. כאילו, תלכו עם חבר וזה, ובצד שני, גם יש גם שצריך להיפרד מהם, לקבל החלטות שלא לעשות אותם יותר. זה נכון. זה גם חלק מהעניין. כן. בואי נלך רגע, אני רוצה לקחת פרופסור שתי דוגמאות. יש לנו אותה, אנחנו ניתן בכוונה שני דברים, שהם, יש לנו גם עליהם הרבה תוכן, והם גם באמת מאוד מאוד מדוברים. אז נתחיל עם מיגרנה, אוקיי? מיגרנה זו תופעה שכיחה. אנשים הרבה פעמים, כשהם סובלים ממיגרנה, הם צריכים לקחת, לקחת הרבה פעמים תרופה שהיא לכל החיים, כי זה לא איזה משקר כאבים רגעי כזה או אחר שמעביר להם את העניין הזה, אלא משהו ששומר אותם ב- ב- <laughs> ברצף כזה או אחר, שמאפשר להם להימנע מזה, מעכל את חייהם. ובכל זאת, קשה להם עם המחשבה שגם כשהם מרגישים טוב, הם צריכים להמשיך לקחת את התרופה. את יכולה ליישב לי את הפרדוקס הזה?
1: קודם כל, אני רוצה להסביר את זה במונחים שלי, וזה ממש מתחבר להסתכלות לטווח קצר ולהסתכלות לטווח ארוך. כשבהסתכלות לטווח קצר, אם עכשיו ממש כואב לך את הראש, אתה רץ, עכשיו כואב לך הראש, אתה רץ לקחת כדור לכאב ראש. אם אתה יודע שאתה נוטה לסבול ממגרנות, אבל עכשיו אין לך, אז ממש מאוד קל לך להסתכל על בתור דבר רחוק, דבר פחות מוחשי, ואז לקחת את התרופה. שהיא כרגע על תקן מניעה, זה נתקל בדיוק בכל הבעיות של רפואה מונעת, ובעצם אתה צריך להגיד לעצמך, נו, באמת, אתה רוצה שנורא יכאב לך, אתה רוצה שתהיה לך מנה, קח את זה ותשלוט בזה. אני חושבת שלשלוט בזה, זו מילה ממש יפה, כי להיות חולה או לסבול, זה מילים שלא נעים לנו איתנו, אנחנו עשויים להרגיש איתם לא בנוח. נכון. אז אני אומרת, אני לא רוצה, והמחלה מנהלת אותי. לא, אתה מנהל ואתה שולט. ואתה לוקח ואתה מונע. גם אם אתה צריך לקחת את זה לאורך זמן, וגם אם אולי אתה צריך לקחת את זה לכל החיים, אתה שולט בזה ואתה נותן לעצמך לחיות חיים שאתה פחות חווה בהם את המיגרנה, ואז, אבל אל תשכח ואל תתבלבל שאתה פחות חווה את המיגרנה, לא כי היא נעלמה ואיננה ולא צריך יותר תרופה, אלא כי מצאת את הדרך לשלוט בה.
0: אוקיי, okay. אז זה דיברנו לגבי דבר הפרעת <coughs> דבר, אבל דבר שונה. אני רוצה רגע להבין לגבי זה. גם אנחנו פה הרבה פעמים, גם על זה יש לנו הרבה תוכן, אני לא לחינם הולך לנושאים האלה, כי הם באמת מדוברים מאוד בשיח הציבורי, הרבה אנשים סובלים מזה, ו- ו- וזה, יש לאחרונה יותר מודעות לזה בשנים האחרונות. ועדיין, אנשים אה, צריכים לקחת דברים שהם כרוניים, <אח> לצורך העניין, שצריך לקחת אותם לאורך החיים, והם מחליטים שלא, כי עכשיו הם מרגישים טוב. אה, השאלה שלי היא, איך אנחנו מייצרים לעצמנו מנגנוני הצלחה? כלומר, גורמים לעצמנו להמשיך לקחת תרופה מסוימת, למרות שאנחנו כבר לא מבינים מה היא עושה לנו, אנחנו כבר בסדר. כלומר, איך אנחנו ממשיכים את המנגנון הזה להמשיך שיהיה לנו איזושה, איזשהו תגמול, שנבין שזה חשוב?
1: אני חושבת שצריך להסתכל אחורה ולהסתכל קדימה. להסתכל אחורה זה להגיד, רגע, אני בעצם סבבה, אין לי בעיות קשב, ואז להגיד, אבל שנייה, איך הייתי לפני שהתחלתי לקחת את התרופות? אה, וואו, לא, זה היה בלאגן, זה היה נורא קשה. הציונים, העבודה, זה ששכחתי לעשות כל מיני דברים בבית, זאת אומרת, שתהיה לנו את התמונה הזאת מאוד חיה ומוחשית לנגד עינינו, כדי שנגיד לעצמנו לשם אני לא חוזר. הבנתי. זה האחורה. הקדימה, וזה אולי נשמע קצת טיפשי ומשחקי, אבל מה רע בלהיות קצת טיפשי ומשחקי? אם הבנת באמת. את זה, נכון? באמת. יש כן, לנו פחות מדי מזה בחיים שלנו. אז אם, אם כבר הבנת שלשם אתה לא חוזר לאחור על הימים של ההפרעות קשב שבעצם עוד הקשו עליך, אז תפרגן לעצמך כשאתה לוקח, תפרגן לעצמך כשיש לך רצף. כמו שאתה, לא יודעת מה, משחק, עושה וורדל, ויש תחרות במשפחה, ואתה תמיד רוצה לנצח, או אתה רוצה להגיד, וואי, לא, פתרתי את זה יום אחרי יום אחרי יום, אני, אני אלוף. נכון. תהיה אלוף בזה גם.
0: אני רוצה, פרופסור, לקראת סיום, אה, לקחת אותך שוב פעם לשיחת תנועה מוקדמת, mm-hmm. ולצטט אותך אה, שלא באישור. <laughs> אמרת לי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא שולטים בבריאות. נכון. ומצד שני, אנחנו מנהלים פה סליחה, <laughs> מנהלים פה סליחה שלמה. מנהלים פה, <laughs> אנחנו מנהלים פה שיחה שלמה על זה שאנחנו אה, מאוד דווקא כן יכולים לכוון את בריאותנו. זה לא קצת פרדוקס? לא. תסבירי.
1: לכוון? זה משהו שממש חשוב שנעשה, זאת ממש האחריות שלנו בכל דבר בחיים, ובטח בבריאות, בתזונה שלנו, בספורט שלנו, בהתנהלות שלנו עם רופאים, בתרופות שאנחנו לוקחים, ממש, ממש, ממש לכוון את הבריאות. למה הסתייגת עם המילה לשלוט? כי יש גם רכיב שזה מן מה לעשות? אבל בואו בוא ניתן לעצמנו את המקסימום של התמיכה, של הפרגון בגוף שלנו, בבריאות שלנו, בנפש שלנו. ותמיד יהיה איזשהו רכיב למזל, אבל בואו לא נסתמך רק עליו.
0: איך סבתא שלי, שהיא עוד מעט בת 90, היא תותחית, והיא הולכת ואין לה שום מקל ושום זה, ואני אומר לה, סבתא, את באמת, חבל על הזמן. ואז היא אומרת לי, תראה, אני עבדתי על זה כל החיים.
1: <laughs> <laughs> האישה חכמה. נכון. <laughs> <יפה מאוד. laughs> <laughs> זה ממש נכון. יפה מאוד.
0: זה ממש נכון.
1: זה נקרא לכוון. <אמת> לכוון, כל הכבוד. גם יצא לה אחלה נכד וגם <ראית> ברוך השם. <laughs> <laughs>
0: פרופסור טליה מרון שץ, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה מאוד.